0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一一百八十。鬼言正理。我去世的老师芥野元先生说，他亲戚中有个不怕鬼的人，听到有鬼怪的房子就去住宿。有人说，西山某个寺院的后阁楼经常出现妖怪。这一年啊。他正好参加乡试，就租了那个地方居住。每天夜里，他都看到有奇形怪状的东西围着书桌、睡床团团转。这个人若无其事的住着，怪物也不能害他。一个月明之夜，他推开窗子观看，看到有个美女站在树下，就笑着说：“吓不了我就来迷惑我吗？你是什么妖怪？”走到前面来，美女也笑着说：“你当然不认识我我是你的姑奶奶，死后葬在这座山上。听说你天天与鬼争斗，你读了十几年书，只想换来一个不怕鬼的名声吗？还是想众举人、进士，为祖宗争光、光大门庭呢？现在你每天夜里和鬼斗，白天疲劳地睡大觉。”考试的日子临近了，学业荒废。难道你父母让你带着食物到山上读书的本意仅仅是这样吗？我虽然在黄泉之下，对娘家却不能无情无义，所以严正的警告你，你再想想吧。说罢，就不见了。这个人心里想：哎，他所讲的有道理啊。于是就收拾行李回家去了。回到家中。详细的向父母询问，并没有这个姑奶奶。这个人十分后悔，跺着脚说：“我竟然被狡猾的鬼暗算了。”于是想再上山去。他的朋友劝他说：“鬼不敢和你斗力，就改变形状，用好话来解决争斗。鬼已经怕了你，你何必穷追不舍呢？”这个人听了朋友的劝告，就不上山。这位朋友可以说是善于调解纠纷了。不过啊，鬼所讲的是严正的道理，严正的道理不能制止这个人，巧妙的说法却能制止他。从这里可以领悟缓和消解血气之争的道理。麦蟒治祸，前面所记的内阁学士扎大人祖坟有大清蟒的故事。是根据左都御史舒木鲁公的记述。壬子年三月初十 日， 户部侍郎蒋启门邀请我去看桃 花， 刚好和查大人坐在一 起， 就请教了这件事儿。知道舒木鲁公的叙述不 假， 查大人呢又 说：“ 呃， 还有一个故 事， 舒木鲁公却不知 道， 守墓人的妻子刘老 太。” 经常同这条大蟒蛇一起睡觉，大蟒蛇盘在他床上，挤得满满的。大蟒一来，一定要为他饮白酒，把白酒倒进大碗里，大蟒抬头一吸，酒就滴下去几分，剩下的酒就淡得像水一样了。他附在刘老太身上给人治病，也常常灵验。有一天。有人想买这条大蟒，给了刘老太八千铜钱。趁大蟒饮醉之时，就想把它运走。大蟒被运走之后，刘老太忽然发了狂，口里说：“我对你不错，你竟然敢卖我！我一定要夺你的魂魄！”还不停地敲打自己。刘老太的弟弟跑来告诉我。我亲自前去查看，也没有什么办法。过了几个时辰，老太婆就死了。妖怪附到女巫身上的事儿是常有的，冒犯了妖怪而招来祸患的事也是常有的。只有为了钱财出卖妖怪的事儿，哼，就比较奇特了。还有人愿意出钱去买妖怪，更是其中之奇。这条大蟒啊，现在还活着。就在西直门外，当地人叫红果园的地方。哎，下一个故事啊，杨谷院啊，我这里讲一下这个“谷”是什么意思啊？这个“谷”写作呢上上面一个啊大谷的古“谷”啊，瞎子谷的“谷”，下面一个木字。从这个字形就可以看得出来，这个“谷”的意思呢，其实就是瞎子的意思。杨谷院，那我来讲一下这个故事啊，杨古院。育婴堂、养妓院到处都 有， 只有沧州有一所抚养盲人的机 构， 而且 啊， 不是官办的。盲人刘君瑞 说：“ 嗯， 从前有个姓陈的候补官 员， 经过沧 州， 旅费用光 了， 又没有地方借 钱， 走投无 路， 想要投水自尽。有个盲人可怜 他， 全力帮 助， 使他能继续行程。这个候补官员到京之后，哎，居然获得官职，一直做到州的行政长官。他念念不忘那个盲人，就自己拿出几百两银子要去报答当年救助他的盲人。可是，哎，找来找去，偏偏找不到那个盲人，而且连他的姓名也没人知道。于是啊，这个姓陈的官员就捐出钱财，建立了这个收养院，用来收养盲人。那个盲人和这个官员，啊，都可以称的是古道热肠的人了。刘君瑞又说：“盲人们留出一间房子，早晚上香，啊，拜祀陈姓官员。”我说：“陈先生的旁边啊，也应该给那个盲人设个牌位。”刘君瑞吞吞吐吐地说：“盲人。”怎么能和这个官员平起平坐呢？我说，如果因为姓陈的是官员而祭祀他，那么盲人当然不能与他平起平坐；如果因为一举去祭祀他，那么盲人和官员的一举是一样的，为什么不能同坐呢？这件事儿啊，发生在康熙年间，刘军瑞是在乾隆二十二、十一年之间告诉我的。还能讲出有谁住在养盲院里？现在啊，已经过去三十多年了，不知道这所养盲院是否还在。不复心。明末战乱，我的曾伯祖父郑藩公刚十一岁，被乱兵抓到临清。到了临清之后啊，遇到家中过去的佣工李守敬，用独轮车把他送回了家。一路上山野崎岖，兵荒马乱，多次发生危险。李守敬始终不抛弃郑藩公。当时啊，这个宋老太夫人还在世，送了些银钱给李守敬作为酬谢。李守敬先行礼表示感谢，然后把银钱放在桌上说：“呃，旧主人流离失所，我于心不忍。难道我是为了赏赐才来的吗？”说罢，他流下了眼泪。心里告别，从此不再来了。李守敬性格耿直，仆人之中有人做奸诈的事情，他就大声责骂，所以啊，他是被仆人们排挤离开的。可是，在患难的时刻，他却能如此不负心。哎呀，我要是能够遇到这个李守敬就好了。嗯，哼哼。少见啊，难得。有先秦意识的这个风范，特别棒。继续给大家读故事啊。先照有些事儿啊，会有先照，也不知道是什么原因。仿佛太阳快要出来时，朝霞明亮；雨快要下来的时候，筑基时潮湿一样。我从四岁到现在，没有一天离开过笔砚。壬子年三月初二，我在衙门值班。偶然之间同众人开玩笑说：“当年陶渊明给自己写过挽歌，我现在啊也给自己做了一副挽联：‘浮沉宦海如鸥鸟，生死书从似蠹鱼。’等我死了之后啊，各位写这幅挽联来吊我就够了。”参知政事刘时安说：“呃、哎，上联和您不相符。”假如用来钓鹿耳山才比较恰当。过了三天，鹿耳山的讣告就到了，这不是预先的征兆吗？呃、点评一下、啊、真的，你你很难说的，有好多事情真的预先都有征兆，你你你不好说，你知道吧？啊，今天的《岳微草堂笔记》就为大家读到这里，祝大家幸福安康，么么哒。